0: Då är det dags för investerarens podcast nummer 53 i ordningen och det här avsnittet blir extra intressant. Det är nämligen så här att jag har grottat ner mig i vår databas som vi har för att kolla vilka bolag som våra kunder favoriserar allra mest. Jag har gått längst in i grottan och tagit upp den här skattkistan och kikat på vilka bolag är det våra kunder favoriserar absolut mest så till den milda grad att man nöjer sig med bara ha den aktien i portföljen. Ni som har lyssnat med tidigare vet ju att jag tycker att det här. Mm, inget bolag är så fint att det förtjänar exklusivitet i portföljen. Men i det här avsnittet kommer vi prata lite grann om vilka bolag som en del kunder faktiskt tycker förtjänar exklusivitet i portföljen. Sen kan jag ju tycka och hoppas att de här kunderna kanske kommer att utöka sin portfölj och kanske välja in lite fler bolag så man får en riskspridning. Men just nu så är det de här bolagna vi kommer att prata om: då som, som faktiskt har, som inte har några kompisar, som inte har några syskon i portföljen överhuvudtaget. Sen kan det ju för sig vara så här: att man har aktier på annat håll, eller att man har fonder, eller att det är en liten del av ens totala ekonomi. Om man har aktier på annat håll eller fonder tycker jag då är det väl kanske mer okej. Okay. Men om man har en väldigt liten andel av sin ekonomi i aktier då kan jag ju tycka att ja, men växla upp den då kanske. Så tillåt njuta den här ränta på ränta effekten över tid och låt marknaden jobba i din favör helt enkelt. Men innan vi kommer in på det så får vi väl säga vilken jädra start på börsåret. Det var ju en ganska jobbig avslutning förra året ner 17,9% fram till att vi avslutade året sen Egentligen sen mellandagarna har vi sett en ganska fin rebound både i Sverige men även i U USA då, som är eh, riktkor för resten av världen. Eh, och, och där ser vi ju S&P 500 har för någon dag sedan när jag kikade var upp 12 sen bottennivån mellandagarna Sverige är upp 7,5 eh, och jag tror låt det här vara en, en, en nyttig läxa att det är sällan när alla skriker att börsen ska kollapsa som den faktiskt gör det. Det är klart att vi ska komma ihåg att 17,9% är 17,9%. Det är ändå en, en jobbig nedgång. Men som jag har varit in på tidigare så har vi sett en sån här nedgång varenda år. Sen ja, åtminstone 2016 med, med undantag för 2017 när det var 8,5% och som var max drawdown under året. Men allt annat lika annars så har vi sett den här typen av rörelse varje år. Och... Tyvärr så är det faktiskt så att det är många som säljer av efter en sån här nedgång. Kanske inte minst i december när rubrikerna de påverkar ju vårat humör. Och där stod ju att det var sämsta starten på en december månad sen depressionen. Och sämsta sen finanskrisen det här och sämsta sen det där. Och det var största fallit antal punkter på julafton. Och sen så var det ju största uppgången en dag senare. Och det var väldigt många extremiteter under december kan jag tycka. Och... Jag blir nästan lite triggad när det är just så här att det sämsta fallet sen dess och sämsta hit och sämsta dit och amerikanska förvaltare står vid sidlinjen och har underviktat aktier och just den här typen av och, och skillnad mellan upp och ner revideringar är också den, det bäsigaste sedan 1988. För dig som har läst SEBs Nordic Outlook som släpptes i veckan. Och allt det här gör ju att, ja, men då har det ju många kanske som redan har sålt av och står lite grann vid sidlinjen och sen ska in när det vänder. I fjol så var nedgången 121 dagar, 96 dagar i snittet ja, om vi tittar historiskt. Det var lite längre än snittet. Nedgången var en slags under procenten högre. Det är klart att det kan fortsätta ner härifrån. Men likväl, de som sålde i december och sen så missade uppgången i januari, ja, man ligger dubbelt efter. Sen finns det olika lärare här men, men ni vet ju att jag är ju snarare time in market istället för market timing och hoppa från tuva till tuva. Och Jag tycker att det här är ytterligare en påminnelse om det hur svårt det faktiskt är. Man trodde jorden skulle gå under i december och sen så har, man, har börsen startat bra i januari och sen så ligger väldigt många efter. Och På hans här också så har vi en sparbarometer, en sparindikator som vi nu har gjort tre kvartal i rad. Johanna Kull tar ut den där då. Och där ser vi ju också att det är väldigt många nu som tror att börsen ska gå ner efter att vi har sett stök. Nu tror folk att börsen ska gå ner och sen så har den siffran nästan till också halverats när man frågar om, om personerna är frågade och som blir tillfrågade kommer att öka eller minska sitt sparande. Vilket innebär att man tror att börsen ska stiga och man köper när börsen har gått upp. Man tror att börsen ska sjunka och man säljer när börsen har gått ner. Man köper när det är dyrt, man säljer när det är billigt. Förenklat men du förstår vad jag menar. Man, kan, man tror att man ska öka sitt sparande när börsen stiger och går upp. När det är trevligt i portföljen. Och man vill minska sitt sparande när börsen har fallit. Precis tvärsom. Och jag vill påminna ytterligare en gång eh, med Samant på Fidelity i eh, Hongkong när vi var besökte henne så sa hon det där att när man ju gerillar sig, när barn gerillar sig, ja egentligen är vem som ju gerillar sig, eh, då läker det. Får ett litet sår, då läker det, kroppen ta hand om det. När börsen faller ner, då kommer det, börsen, kan liksom inte falla till alldeles hur långt ner som helst för till slut så kommer fun Fundamenta plocka upp det. Jag menar du bara tänka själv, skulle du kunna plocka upp Avanza till P3? Eller skulle du kunna plocka upp Atlas Copco till P5? Eller skulle du plocka upp vad det än är till p lågt? Under finanskrisen när det bottnade så var det P8 på Stockholmsbörsen. Nu ligger vi på en 13-14 tret och sånt där. Vi har ju gått upp lite grann i januari det tycker jag i och för sig är lite segt. Det är trevligt när det kommer ner lite grann när man kan plocka på och köpa på sig lite mer. Det, det är jättetrevligt när börsen går upp när värdet i portföljen stiger och sådär. Och jag tror att alla tycker kanske att det är lite trist när det går ner. Men då ska man också tänka på att nu kommer vi faktiskt in lite billigare de här aktierna vill läga långsiktigt. och Vi ska inte snöja in på det här men det jag vill säga här är att om du har en portfölj då fråga dig själv den här portföljen, är den stor eller liten i förhållande till morgondagens portfölj eller nästa årtiondes portfölj, är man 50-60 då är det nog svaret, det här är nog förmodligen en stor del av de pengarna jag sen kommer att leva på och faktiskt någon gång i framtiden konsumera om det inte går vidare till nästa generation, det är viktigt att bevara värde, men när man är yngre och man sparar löpande du kommer portföljen vara större i morgon, nästa vecka, nästa månad, nästa år och nästa årtionde. Då är ju en nedgång faktiskt bara positivt. Så att jag vill bara påminna om att tänk på det här. När ni ser att det stökar till i marknaden. När det går ner mycket. När det inte är ett enskilt bolag utan det är börsen det är överlag. Det är sentimentet är ser ut. Perfekt tid att ta på sig en regnjackan, Gå ut i ett litet regnigt väder och plocka dagmask. Gör samma sak på, på börsen helt enkelt. Någonting som jag tror att många är lite oroliga inför i år i och för sig det är ju konjunkturavmattningen. Alltså många säger ju att konjunkturen faktiskt har mattats av en del och lyssnar vi på de bolagsrapporterna som har kommit in så säger man väl att Europa lite so-so, Asien är svagare och Nordamerika går starkt. Och sen kan man ju fråga, jaha, okej, okay, Nordamerika går redan starkt. Det ser vi just nu, men vad händer om det blir lite svagare där? Och vad händer om det är svagt eller viker är mer i Europa? Och vad händer om inte handelskonflikten löser sig nu när det börjar bli svagare i Kina? Och de kom in med en BNP-tillväxt, en tillväxttakt på 6,6%, sämsta sedan 1990- 6,6% att det var alldeles magiskt i Sverige. Det är ju klart att när någonting växer väldigt mycket. Så i absoluta tal så växer det fortsatt väldigt mycket. Men det är svårt att hålla samma tillväxtsiffror ju större du blir. Ja, I och för sig, det är som en liten utsvävning där kan jag ju säga att Castellum kom med rapport igår. Höjde utdelningen för 21 året i rad. Går i rask takt mot att bli en utdelningsaristokrat. Det de bolagen som har höjt utdelningen i 25 år i rad. Det här är ju ett bolag som inte är jättelitet men de har alltså eh, sedan 1997 orkat växa med 17,8% om året. Så att 10 097 det blev en 350 000 idag inklusive återinvesterad utdelning. Så att just det här med att även om någonting blir lite stort så kan det faktiskt fortsätta växa och det vet vi ju inte minst med, med Apple. När Apple toppade det, gick över 1 trillion dollars den 2 augusti i år så var ju deras börsvärde faktiskt större eller mer värt än hela Stockholmsbörsen. Alla 377 aktier. Så även fast någonting är lite stort så kan det faktiskt fortsätta att växa. Nåväl, när, när man går ut och sänker tillväxttakten. IMF var också ut och sänkte. Och det är som jag har förstått för tredje gången. Då, så att då blir man ju lite orolig. Jag kan ibland tycka att det kommer sådana här inköpschefsindex och... och, och PMI-siffror och ISM-siffror. och Det är ju klart att de där påverkas ju också. Vi är ju människor allihopa, alla av oss. Vi påverkas, vi ska inte tro att vi är någon form av strängd kalkylerande nyttomaximerande miniräknare som bara går runt och iskalla och har stängt av alla känslor. Så det är klart att vi påverkas i med det av vad som står kring handelskonflikter. Det är klart att man blir mer försiktig och vill se vad konjunkturen bär och man kanske inte tar de här extra investeringarna som man kanske egentligen borde göra om man trodde på en, en, en fortsatt hög konjunktur. Och i den här SCB-rapporten som kom då i Nordic Outlook så pratar man också om att det blir lite flaskhalsar i produktionen, det vill säga att kapacitetsutnyttjandet är ändå ganska högt, att man, man utnyttjar... Uh, utnyttja låter fel. Man nyttjar maskinerna, fabrikerna, personalen och kanske flera olika arbetspass, arbete med mera för att kunna optimera och nyttomaximera och maximera liksom och verkligen kräma ut allt som går i fabriken. Men när det inte går längre, då måste man bygga nytt. Och det vågar man kanske inte göra om man inte är riktigt är säker på var konjunkturen ska bege sig. Men de menar att flaskhalsar det är lite det, 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 det är ett litet orosmoln. Samtidigt så säger man att Fed har mjuknat upp lite grann och så där och man tror att, man ska klar, att vi klarar oss från en recession. Och i USA är det kanske viktigt att de inte hamnar i recession för de är ju riktkar och som största kapitalmarknadens största börs eller kapitalmarknadens största ekonomi också. Det är ju jobbigt om de kommer in i en recession. Det kommer slå över på oss andra också. Och björnmarknader, alltså när börsen har fallit minst 20 från toppen. Och kanske mer än så liksom om det blir riktig kris det är ju inte jättevanligt men de brukar sammanfalla med recessionen som man hoppas på att vi, vi klarar oss ifrån en, en recession alltså att ekonomin krymper två kvartal i rad helt enkelt. Någonting annat som även framkommer här i rapporten det är ju värderingarna som vi har pratat om mycket och här säger man att värderingarna har ju blivit billigare. Det är ju inte så att bara för att aktiemarknaden faller så blir det ju billigare utan det beror ju på vart, vart vinsterna tar här och många säger ju att ja, men marginalerna är på sju höga nivåer och vinsterna är ju på peak earnings och sådär och vad händer om om det är så att de skulle vända ner? Ja men värderingen på börsen just nu kanske är sådan att eh, vi har råd att se en viss nedgång i vinsterna Trots ja, att det kanske då helt enkelt inte bör, behöver leda till ett börsfall. Och sen vet jag också när man tittar på den här rapporten så fanns det en graf där som visade att alla recessioner historiskt har faktiskt inte inneburit en negativ börs. Jag skulle nog tro att sannolikheten är överhängande. Får man en, en, en recession då, då får man en ganska sur marknad. Men det har funnits undantag i alla fall. Ingen regel som, eller ingen, det, det undantaget som bekräftar regeln helt enkelt. Just nu så ligger de globala indexerna ligger på runt 13 gånger årsvinsten. Europa ligger på runt 12. Emerging Markets ligger på runt 10. Och här menar man ju också att det är rapportsäsongen som blir viktig helt enkelt för att se vad som händer och temperaturen där ute. Vi kom ju ut och sa ändå att man tyckte att den var ändå, ändå ganska pigg men menade just på att Europa var lite svag kanske och även Asien och fordonsindustrin. Tittar vi på estimaterna så visst börsen har kommit ner vilket innebär att p talen har fallit men sen funderar man aha, vad händer med vinsterna då? och där fanns det bedömare som trodde på en 10% i vinsttillväxt för i år men nu ligger det väl kanske snarare på runt 5% och någonting jag tar med mig från den här rapporten, kuriosa det är att förvaltare och strateger då tror på 5% den har sjunkit ner lite grann medan bolagsanalytiker tror på 7% och den har ner från 8-10% till ungefär och de menar på att tittar man historiskt så har förvaltare och strateger varit närmare sanningen vad bolagsanalytiker har varit som ofta som kollektiv tenderar att vara lite mer positiva så, så den kuriosan tar jag med mig helt enkelt, och då kanske man får räkna med, ja men säg 5% då. Sen brukar man ofta börja positivt på året så brukar man få justera ner, men samtidigt, jag menar, har vi en positiv vinsttillväxt i de här värderingarna. Eh, det agerar krockhudde helt enkelt mot, ett, mot en fortsatt nedgång. Och skulle det fortsätta ner, ja men då vet vi så här. Då får vi fortsätta tanka de aktierna vi vill äga helt enkelt. Det är kul när börsen går upp och när portföljen stiger och när det går ner då skalar vi på oss, eh, skalar upp positionerna för att få en ännu trevligare magkänsla den dagen det fortsätter uppåt därefter då helt enkelt. Eh. Sen någonting annat jag tar med mig också det är att de senaste 100 åren så har vi haft 18 recessioner i USA eh, och sammanlagt har ekonomin befunnit sig i en recession 20% av tiden just för att få en sån här kontext. så Jaha en recession, okej okay, vad innebär det? Ja, det brukar ofta leda till en björnmarknad, jaha hur vanligt är det då? Eh, och hur, hur stor andel av, av tiden har vi befunnit oss i den här äh, tråkiga fasen? Och senaste halvcekel, det vill säga 50 år, då har det faktiskt varit lite ovanligare. Då har man sett recessioner i lite, lite färre recessioner helt enkelt. Sju stycken till antalet. Så att det blir ju 14 då om man, gång, om man multiplicerar det med två så man kommer upp i 100 år. Så att 100 års snittet 18. Senaste 50 åren om vi skulle extrapolera det så är det 14 och där har man befunnit sig i recession i 14% procent av tiden. Så det är ju som Nordea en gång skrev i en av sina rapporter att bull market det är ett normalt scenario för börsen. Det normala det är att ekonomierna växer helt enkelt. Men är nu ska vi skynda oss raskt in på ämnet för den här podden istället. Och till att börja med så vill jag, vi är ändå en, en bra bit in i 2019. Första månaden är snart över. Det är uppe i kväll kvällkvällen när jag spelar in det här. Det innebär att en tolftedel av året är faktiskt till ända alldeles snart. Men det till trots så vill jag ändå bjuda på de aktierna som fick flest nya aktieägare på Avanza- Eh, lite mer granulärt för jag har nämligen tittat på samtliga eh, listor på Stockholmsbörsen. Så att det här blir lite, det blir inte number crunching men det blir name crunching så att håll i dig helt enkelt. Börja med MTG, där blir det ju självfallet så att det har ju varit en utskiftning av mtg aktier. För, från alltså Alla aktieägare som har haft Kinnevik-aktier har ju fått en utskiftning av MTG-aktier som har trillat in på depån. Så den, den boostar ju siffrorna lite grann. Och sen har vi Investor, Latour, Kinnevik, Volvo, ABB, Castellum, Saab, Investor och Axfood. Så att justerat för MTG ser vi att det är väldigt mycket investmentbolag. Volvo har många pratat om billigt. Nu får vi se vad som händer med med den här utsläppssmurjan, röran som man befinner sig i. Men det är till trots så är det ju många som menar på att det är väldigt billiga multiplar på Volvo. Sen har vi ABB också, där har man ju sålt powergrids till Hitachi, jag tror det var 80%, det var inte 100% riktigt utan 80, med en liten option på att sälja resten. Där får vi se hur den uppdelningen, eller renodlingen kanske, hur det är, Påverkar. Christer är ju in där också, kanske i Gardelle-effekten att det var många som ville haka på där också i ABB. Castellum kom ju då höjde utdelningen för 21-året idag. De höjde med 15 Saab, och sen har vi ju Investor A också, så att vi har ju både Investor A och B på den här listan, och så är på Midcap däremot då har vi bottenfiska lite grann i Klass Olsson B. De har ju haft det lite jobbigt, de har lagt om strategin också och det är många som funderar på vad som händer när Amazon ger sig in. De startar ett samarbete med Mathem och jag såg att den tror att det var, ta mig nu inte på ordet, jag tar inte gift på det här men jag tror att det var var tionde matkassa eller beställning då som faktiskt har någonting från Claes Olsson med sig så att det kom någon nyhet här för en tid sedan. Och det är väl klart att man kanske beställer batterier eller vad det kan tänkas vara. Frågan är om varför inte Mathem skulle kunna ha det själva och liksom vad det är för typ av varor om det är just batterier och glödlampor då kanske det finns ett hot att man gör det själv och sen så delar man inte intäkter alltså vad det nu är för revenue share som man då har med Claes Olsson men annars så tycker jag ändå att idén är bra, just det här med att det är inget fel på Classolisons produkter. Och det är, även om man brukar säga att det är ett gubbdag, så är jättekul att gå runt och strosa runt. Jag tror att nästan var annan besökare kvinna, så det här med gubbdag är ju faktiskt fel i och för sig. Blå gallerian som jag kallar det i Stockholm, eller rent av bara gallerien på Hamngatan. var den första butiken också som öppnades 1989 när man begav sig ut från Lite Liten kuriosa. Och jag tror att jag kommer inte ihåg exakta siffran hur, många, hur stor andel av Sveriges befolkning som passerar som varje år. Men man skulle kunna säga att om Tele och Eriksson är folkaxer, så är det här en folkbutik som de allra flesta av oss faktiskt passerar minst en gång om året. Axeln är jättemycket. Så är det är så att man. Man lyckas med sin strategi om byte här om nybyggda lager eller får ni Ja, det kanske är spännande. De skickade nyligen ut ett brev också till sina underleverantörer och sa att vi förväntar oss inte några höjningar av, av priserna utan snarare sänkningar i storleksordningen. <t> Så vi får se vad som händer där helt enkelt. Nummer två, Cloetta. Sen har vi Bio Artic, Bura Equity Kappal. Konfektion har ju haft ett jobbigt år vi får se hur det landar 2019 en aktie som har gått jättebra tidigare men som har också haft en väldigt jobbig period det är ljusaland och då som är inte längre var det största innehavet i Kinnevik nu droppade man ju budet på Millicom här så nu vet inte jag i talande stund vilket som är störst i Kinevik men ovär man har haft det lite utmanande och vi kanske också har kommit till en punkt där man börjar fundera lite grann speciellt om pengarna börjar bli lite dyrare när räntestiger och sådär att nu är det inte bara tillväxt och framtida förväntningar och, och löften som, som investerarna fokuserar på utan nu vill man också kanske se just konfektionet när kommer lönsamheten inte bara toppline tillväxt alltså att man växer väldigt kraftigt. För siffror som Zalanda har haft en liksom, omsättningstillväxt på 25 tidigare. Det tror jag nog det är några konstigheter för HM heller att prestera det i online-delen. Eh, som om bara några år förväntas vara en ganska stor del av total försäljning faktiskt i HM. Det är ju fortfarande osett. Men, men där kan man ju från låga nivåer växa procentuellt väldigt mycket. Men någonstans kommer man till en punkt också där, där man funderar kring: Okej, okay, hm". Vad, vad landar vi i för marginaler? Hur, hur lönsam är den här lådan? Det är helt okej okay om den inte är lönsam idag men, men någonstans måste vi ändå kunna räkna på någonting. Hur lönsam kommer den här vara framåt? Ehm, och, och där tror jag att det har skett en liten, em, en liten ändring i, i investerarkollektivets perception. Det, det är min uppfattning i alla fall. Sen har vi Starbreeze B, Swolder B, Meconomen, Oncopeptides och Bayer Ref. På Small cap har vi Wasmia Pharmaceuticals, MQ, Polia B, Active Biotech, Eolus Wind, Stockvik Förvaltning, Neurovive Pharmaceuticals, Softronic B, Bergstimber och Xano Industri B. Sen på utländska, de som har fått flest nya ägare i fjol då, det är Aurora Cannabis. Ni gillar de här grödorna? Ja, många i alla fall. Ja, du förstår väl att jag menar inte... Produkten utan snarare aktien då. Canopy Growth Corp. Patriot One Technologies. Amazon. Danske Bank. Microsoft. Sampo. Apple. Netflix. Och Nvidia. Jag såg också i USA att ölförsäljningen minskar för andra året i rad. Eh, dels på grund av att det är väldigt många som vill ha nyttigare alternativ istället. Och därför tar man fram och lite olika drycker. Och det var lite kokostrycker och alla möjliga andra drycker som många av de här beverage companies försöker ta fram. och Sen... Eh, så, så hördes också rösten att ja, men det kanske är just substitutet och cannabis eh, som ett alternativ till vanliga rusdrycker och vi har ju sett väldigt många aktörer i USA investera i cannabisbolagen för att ha en liten option att vad händer om det är så att det här på riktigt blir ett utmanande segment som faktiskt hotar traditionell. Eller spirits eller ja, vad det kan tänkas vara, vinsegmentet. Och vi vet ju att den här typen av produkter har gått upp och börjat kampa mot vinsegmentet och gått om spirits. Så det är ju ett rejält hot. Men då väl, nu är det dags för det riktigt intressanta. Liksom den här riktiga skattkistan långt in i grottan som jag har burit upp. Tittat långt ner i den här kistan för att hitta vilka aktier är det som våra kunder favoriserar så mycket. Att de tycker att de förtjänar exklusivitet i portföljen. Alltså de kunder som bara har en enda aktie i portföljen. Vilken är det? Och jag har inte nöjt mig med en. Utan jag har tagit upp en liten lista för att se den här topplistan också. Så att det blir lite mer granulärt. Det är sånt där ord som jag har lärt mig där. Digitalt granulärt. Lite mer... 90 ja, gritty helt enkelt. Och då kan vi börja med att säga att det är 18-30 åringarna som i allra högst utsträckning faktiskt favoriserar att bara ha en enda aktie i portföljen. i, är i stort är det var annan aktiesparare som bara har en aktie i portföljen. Snittet är 3,8 i riket i stort. Det är betydligt mycket lägre hos Avanza. Det kanske inte är så konstigt för många här. av Våra kunder gillar ju det här med aktier och tycker att det är fantastiskt roligt. Och med det sagt så tror jag att antingen för att man har blodet och och tycker att det är roligt om man köper på sig lite grann eller för att man vet med sig att det kanske är vettigt att ha lite fler aktier än bara en. Sen ska vi också säga att de som bara har en aktie, ibland kan det ju vara så att man inte vill äga aktier egentligen överhuvudtaget men att man har fått en aktie från den arbetsgivare man jobbar i eller varit med inom incitamentsprogram, aktiesparprogram etc. Och har sen lagt det här och så, så kan det faktiskt också vara, eller i riket i stort då. Men eh, borde vi titta på large cap så ser vi att snittavkastningen det senaste året för de kunderna som bara har en aktie i portföljen var minus 2,9%. Av de här är det 58% men... Och Blekinge är värst. Så ni som bor i Blekinge som lyssnar på det här. Ni ska fundera extra noga. Hur många aktier har jag i portföljen? Och hur många aktier skulle jag kunna tänkas vilja ha? Hur gick börsen förra året? Hur gick jag förra året? Ehm, och hur många aktier kanske man ska ha i portföljen? Det där är ju en, en, en subjektiv fråga självfallet. Vi såg ju att det, det är en, från, från en aktie ner till fyra. Fyra var sämst hos oss i fjol. Och det är... Det kan vara lite vad ska man säga brus. Men vi såg ju en ganska tydlig korrelation med att de som hade fler aktier fick en bättre avkastning också upp någonstans i 12. Sen var det en liten knäckning till 13, det är ett otursnummer. Sen fortsatte det upp till runt 20 så där Då hade man en, en, i princip den bästa eh, avkastningen då. Och vi vet också att det, det gäller den riskjusterade avkastningen. Alltså avkastningen i förhållande till den risken man faktiskt också har tagit. Tittar vi på Large Cap då. Så att den aktien på Large Cap. Det vill säga bolag med ett börsvärde på minst en miljard euro. Som finns i flest singelhushåll. Finansiella singelhushåll. Det är föga förvånande. Hennes och Maurits. Även om det är så i Sverige i stort. Att Telia är folkaktien med 5% av svenska befolkningen. Ericsson med 4,3% av svenska befolkningen. De två tillsammans är det absolut vanligaste finansiella sambo-hushållet. Eh, men hos oss H&M. Sen har vi Ericsson B. Telia company, in, telia, telia company eh, investor Volvo, Nordea, eh, Saab, SSAB och Swedbank. Sen har vi midcap där det är snittavkastningen minus 6,3 senaste året, vilket innebär att det är alltså en, en dubbelt så dålig så att säga eh, avkastning eh, bland de kunderna som har en aktie i midcap segmentet. För det var minus 2,9 på Large largecap, det är minus 6,3 på mid. 67% män, det vill säga att den en, nio procenten heter mer än på Large Cap. Blekinge är värst. Kom igen nu Blekinge. Där har vi Fingerprint på första plats. Starbreeze B på andra plats. Oasmia på tredje. Africa Oil, Tobii, International Petroleum, Kappal, Leovegas, Hansa Biofarma och Karo Pharma. På Small Cap. Då ser vi att avkastningen, då snittavkastningen senaste året minus 4,2. Faktiskt lite bättre än Midcap vilket är lite intressant kan jag tycka. 72% män, Blekinge, ni står på varenda nivå på prispallen. Där är det Anoto, <laughs> Precise Biometrics, Eniro. Eniro var ju den första kursdubblaren i år är inte det längre på hela Stockholmsbörsen. Då, det intressanta är ju att omsättningen idag är hälften av vad den var. År 2000 97% av svenska befolkningen hade gula sidorna eller liksom telefonkatalogen. Och då Börsvärdet idag motsvarar ju fyra månaders resultat då. Så det är lite skillnad men samtidigt den rör ju på sig en hel del och det är kanske kul också för de som trader kan jag tänka mig. Det här är ju en ögonblicksbild. Sen har vi Census Gatso Group, Neurovia Pharmaceuticals, Stockvik Förvaltning, Active Biotech, Cantargia, Etrion och Immunicum. Sen har vi Spotlight Stock Market, det vill säga gamla aktietorget. Där är det minus 6,8% senaste året och 74% män. och Blekinge är värst återigen. Men i och med att jag säger Blekinge varenda gång så tänker jag då måste vi ha lite mer granulärt även här och det tänker jag bjuda på. Så näst värst är Dalarna. Och sen eh, tredje värst är Götland. Eh, man köper en aktie och sen går man och kastar värpe. Eh, nej det gör man inte. Man kastar in. Eh, kastar in det lät inte. Götland. <laughs> Jag är inte så bra på här. Men man, kast, man, man kastar in ytterligare en aktie i portföljen. Det blir jättebra. Eh, det är inte så bra. The Wolf Mining. Eh, played. I Mint. Face Holographic. Automa. Easy fill, Rovac, VNT Research Eurocene Vaccines och Flowscape. Det här med kasteverpe det gjorde vi med Avanza här för några år sedan när vi hade en liten utflykt till Gotland då fick vi testa och kasteverpe det var eh, riktigt roligt sen har vi utländska bolag, snitt är ett år, minus 4,9% 75% men, och Blekinge är värst även här, du blev väl inte så förvånad längre kan jag tänka mig där har vi Aurora Cannabis. Det är det utländska bolaget som är absolut vanligast i singelhushållen. Alltså i de portföljerna enbart en enda aktie så tycker man att Aurora Cannabis- är den aktien som är så fin, som bolmar så bra att den förtjänar exklusivitet i portföljen. Och sen är det, det här 2015 så hade vi ju en eufori kring fingerprint och sen så var det kryptovalutor och cannabis. Och nu har vi också sett att det har börjat om, omsättas väldigt mycket i fingerprint igen. Jag är inte speciellt jag är inte påläst eller någon expert på cannabissegmentet överhuvudtaget. Jag har sett att intresset har varit väldigt stort och att kurserna har rört sig ganska mycket och att det är stora förväntningar inbyggt och sådär. Det här kan ju bli jättebra. Men, men det är en intressant reflektion att själva segmentet har seglat upp och blivit en, en otroligt populär aktie eller bransch att ha i portföljen. Väldigt, det har gått väldigt snabbt. Och sen på plats nummer två då har vi HK Skan. Där såg jag en artikel i med det här för en tid sedan Kaos i korvfabriken. För HK Skan det är ju liksom Perssons skinka. Och det är ju Skans del i falukorv eller extra allspånsrökt och allt vad det kan vara. Och, eh, det är ju noterat i Finland då. Det är alltså det näst vanligaste innehavet i eh, singelportföljerna. Sen har vi Tesla. Patriot One Technologies, StenoCare. Eh, Patriot One Technologies. Technologies är lite intressant också. För det har varit ju Avanza, stor ägare via kunderna som köper Patriot One Technologies i sin kapitalförsäkring. Så går man in och tittar på vår största ägare på det bolaget som var avancerade. Så vi får ju lite reklam och marknadsföring utomlands tack vare våra kunder som springer in i olika Sen har vi, Det är kanske är därför vi har så många utländska ägare på... Nej, det är det nog förmodligen inte. Sen har vi StenoCare, eh, Apple. Canopy Growth Corp, Spotify, Activision Blizzard och AMD. På First North är snittavkastningen det senaste året minus 3,9%, 72% men och bleking föga för förvånande även här då är värst eller, eller gillar i störst utsträckning att ha en aktie i portföljen. Där har vi Chamaran, Petroleum, Spectra, Cure, Minesto, Brighter, Saltex, Paradox, Cortus, Energy, Climeon, Myesi och Maha, Maha Energy. Där är det faktiskt bara paradox som jag har haft i podden så att det, i och med att det är väldigt många kunder som eh, tycker att det är väldigt intressant att ha de här aktierna som då bara har, den aktien, eh, bara har den aktien i portföljen. Det kanske är en uppmaning till mig också att försöka få med de här bolagen i, i podden så att, du får, eh, så att du får lyssna till dem lite grann. Jag tror att många av de kunderna som vi har, och kanske speciellt i lite mindre bolag, ni är ju otroligt duktiga att vara på och läsa kring bolagen och prata mycket om det också i placerade forum. Men fast det är högt och lågt självfallet, man får sålla lite grann när man läser där, Men ni är ju otroligt duktiga och det finns ju många intervjuer där ute om man googlar eller youtuber och sådär. Så det är väl egentligen det. Det är liksom en liten granulär överblick över vilka aktier som är absolut mest populära. Dels vilka som fick flest nya ägare under förra året, lite längre listan, en längre utsvärmning på bolagen men även då vilka bolag man helst har om man bara vill ha en aktie i portföljen helt enkelt. Så nu är det dags för ett nyhetssvep. Och Där kan vi se att internationella engelska skolans vd lämnade sin post på dagen där anger man olika syn på vilket ledarskap som krävs för att implementera bolagets strategi och hon har suttit på posten sedan mars 2018 det brukar låta så här. Och det är ju ganska ofta så här faktiskt att det var så när Lars Wollern lämnade Intrum och det var så kanske när Bengt Baron lämnade kloetta förstod jag. Så det brukar ofta kunna vara så här att ja, styrelse och vd har två olika syn och då går man åt olika håll helt enkelt. Ska man jobba på den nivån så kanske man också ska vara helt insåld på, på strategin och vägen framåt. Så det behöver absolut inte vara en ursäkt utan jag menar att man ser den där ganska ofta faktiskt. Så om vi Sandviks vd. säger att 2018 blev ett rekordår och höjer samtidigt utdelning med 21% procent till 4,25. Eh, rekordåret avser orders, intäkter, justerat rörelseresultat, marginal och kassaflöde. Eh, och han menar ju att efterfrågan ökade i samtliga kundsegment och geografiska regioner. Men att man såg en viss avmattning i Asien på slutet på året likvärd som inom fordonsindustrin. Och här vill jag uppmana att läs vd-orderna i rapporterna som kommer nu under rapportsäsongen. Det är en till två sidor. Det är ganska trevligt faktiskt. Investor kommer nu idag och där höjde man utdelningen med en krona som vanligt. Man har höjt en krona om året sedan 2009. Nu höjde man från 12 till 13% så att det är 8,33% löneförhöjning. Så nu får man göra någon annan siffer än bara höja med en krona om året. För att det är lite lustfyllt sådär men utdelningsväxten sjunker ju för varje år som går om man gör det. Sen har vi Ola Rolens investeringsbolag Greenbridge som har ökat sitt innehav Vi Next Biometrics. Och efter den här transaktionen på 3,65 miljoner aktier så äger man 18,8 av aktierna. Så nästan en femtedel då. Sen har vi Amazon Prime som uppges har passerat 100 miljoner amerikanska medlemmar i slutet på förra året. I april i fjol sa Jeff Bezos, VD och grundaren att man hade 100 miljoner användare globalt. Nu har man det alltså bara en kom i. USA och en prime medlem handlar i snitt för 1400 dollar per år istället för 600 dollar för icke medlemmar så alltså det är ju en ganska stor skillnad också. Sen har vi Kristina Stenbeck lämnar Kineviks styrelse och de skriver att den här styrelsen är den svagaste sedan bolaget grundades jag tror att det var 1936 som jag inte är ute och cyklar. Och det är för första gången då som Stenbeck inte är representerade i styrelsen så alltså en Stenbäck då. Och här har man valt in bland annat Susanna Campbell som var tidigare vd på Ratos. Man har in, inte skrädit orden i media och menar på att hon förstörde väldigt mycket värde i Ratos under sin tid. där Och nu lämnar hon Telias styrelse när hon hoppar in här. För hon kan ju självfallet inte sitta i Telias styrelse när hon går till Kinnevik vilka äger till 2 och kom hem. Och, och, ja, ni förstår helt enkelt. Ja det var absolut ingen rolig tid för aktieägarna under tiden hon satt vid rodret på ratos. Sen vet inte jag hur förutsättningar såg ut heller och hur mycket som läggs på henne och hur mycket som läggs på faktorer som hon inte kan styra över. Det vet jag faktiskt inte och där ska jag inte stika ut hakan och säga varken bu för jag vet inte. Men det vi kunde se var ju att det var ingen rolig tid där då det här är något som media har plockat upp helt enkelt. Jag tror att Kristina Stenbeck kommer att stå kvar i valberedningen däremot. Sen har vi Spotify som ska satsa på hårdvara i bilar och det är en röstassistent som ska hjälpa dig med musiklyssningen i bilen och priser sig landa på 100 dollar. Fundera lite på det där om man behöver en ytterligare hårdvara för har man bluetooth i nyare bil då är det klart att du kopplar man till så som bara via bluetooth och så spelar man Spotify men sen det finns ju många som nya dumbphones, och smartphones så finns det ju cars och smartcars. Och den marknaden för gamla, äldre bilar är väl i och för sig stor. Så visst, fine. det är klart att det finns en, en marknad för det också. Och jag tror att man pratar lite grann om här att det är konkurrenterna som Google, och Apple och Amazon. De har alla sina egna olika varianter för att ge sig in i bilarna. Och det, det är ett hårt segment att kampa just nu. De favoriserar ju sina respektive musiktjänster som de alla har. Så det blir kanske lite jobbigt för Spotify så där vill man slå sig in helt enkelt och, och kampa. Så vi får väl se hur, hur det går med, med den biten. Sen finns både den här podcasten, investeringspodcast och Avanza-podden numera även på Spotify. Sen har vi Hörlurs och högtalarbolaget Sound Industries som förbereder en notering. Och värderingen utanför börsen sägs vara runt 2 miljarder men eh, obekräftade källor säger att man räknar med betydligt högre värdering på börsen. Och parallellt med det här så uppges även Carnegie leta en köpare. Så det kanske inte ens blir en notering. Det återstår ju helt enkelt att se. Och med de orden så är det slut för den här veckans podcast. Så jag säger väl som alltid avkastning på dig så hörs vi snart igen.